0: unserem dritten Podcast der Reihe Infekte in der Hausarztpraxis. Ich habe heute wieder Frau Dr. Thiel, die Leiterin der Notaufnahme hier am Universitätsklinikum Homburg bei uns. Herzlich willkommen zurück.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, ja.
0: <lacht> Wir fangen direkt an. Eine ganz wichtige Frage in den Wintermonaten ist ja im Krankenhaus, sind Sie denn selber schon Grippe geimpft?
1: Bin ich tatsächlich noch nicht, äh, habe es aber definitiv vor. Ja, <lacht>
0: Ich glaube, das ist gerade in der Hausarztpraxis momentan ja ein ganz wichtiges Thema, wo ganz viele Patienten momentan anrufen und vorbeikommen wollen wegen der Grippeimpfung. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was passiert mit Infekten in der Notaufnahme. Was haben Sie denn so für typische fieberhafte Infekte in der Notaufnahme?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen äh, natürlich also auch hauptsächlich die respiratorischen Infekte, wie äh, infektexazerbierte CBD oder Pneumonie. Harnwegsinfekte oder auch Scholangitis ist eigentlich noch mitunter ein häufiges
0: Krankheitsbild bei uns. Was sind so typische Diagnosen, die Sie vom Hausarzt geschickt bekommen mit Fieber?
1: Das ist die Pneumonie.
0: Erzählen Sie mal, wenn der Hausarzt Ihnen diese Pneumonie schickt, was sind so typische Beschwerden von dem Patienten?
1: Gut, der Patient hat zum einen Fieber, hat Husten, ähm, Auswurf ist dabei, der Auswurf hat sich geändert von der Farbe, wenn er im Vorfeld, sage ich mal, auch schon Husten hat, haben Rahmen einer äh, chronischen Bronchitis vielleicht auch schon, dass er eben grünlich ist oder eben auch die Luftnot.
0: Was sind das für Befunde, die Sie idealerweise vom Hausarzt mitbekommen, wenn der Hausarzt die Lungenentzündung vermutet?
1: In der Regel ist das einfach nur eine Überweisung oder Einweisung, dann, ne, dass wir uns das weiter anschauen. Manche möchten dann auch gerne, dass wir noch ein Röntgenbild machen. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen, ja, aber das meiste ist eigentlich wirklich nur eine, eine Einweisung, wo dann draufsteht Verdacht auf Pneumonie bei eben entsprechender Symptomatik.
0: Und wie überprüfen Sie die? Was sind so die Standardschritte, wenn jemand mit Pneumonie angemeldet ist?
1: Also ich mache auch noch mal meine Anamnese, ich mache meine Untersuchung. Ich habe die Möglichkeit, die periphere Sauerstoffsättigung zu überprüfen mit einem Fingertipp oder auch ein Ohrclip und kann aber auch eine Blutgasanalyse durchführen, um zu sehen, wie der Sauerstoffgehalt ist oder das CO2. Das ist das. Und klar, ein normales Labor kann ich abnehmen. Und dann habe ich die Möglichkeit, in der Notaufnahme auch ein Röntgenbild zu machen, um das Ganze dann zu bestätigen, ja, was der Hausarzt vielleicht in dem Sinne jetzt nicht
0: hat. Ja. Erzählen Sie uns doch mal so ein typischer Patient. Der kommt rein, Sie haben schon gesagt, der hat häufig Luftnot, Husten, vielleicht hat der, ist der schleimproduktiv, hat sogar die Farbe gewechselt. Was sind so typische Untersuchungsbefunde, die Sie bei dem Patienten erheben können?
1: Typische Untersuchungsbefunde ist zum einen, dass also jetzt in der körperlichen Untersuchung dass ich ein feinplastiges Rasselgeräusch höre auf der Lunge, je nachdem, wo eben das Infiltrat dann sitzt. Der Patient kann sich verschleimt anhören und eben eine erniedrigte Sauerstoffsättigung, die ich dann sehe, operativ dann.
0: Mhm. An dem Fingerclip. An dem Fingerclip, ja. genau. Mhm. Okay, und dann stellen Sie im Prinzip für sich im Kopf ja schon die Verdachtsdiagnose Mhm. Was bringt Ihnen dann das Labor oder das Röntgen noch als Zusatzinformation?
1: Gut, das Labor gibt mir zum einen dann auch nochmal den Entzündungswert äh, wieder. Ne? das äh, Klar, jetzt nicht die Höhe ist jetzt nicht äh, ausschlaggebend, wie, wie akut oder wie schlimm die Lungenentzündung ist. Ähm, Genau, und äh, das Röntgenbild bestätigt dann eigentlich nur noch meine Verdachtsdiagnose. Ich kann einschätzen, wie groß ist das Areal wirklich, äh, betrifft es vielleicht doch noch mehr Lunge, als ich eigentlich gehört habe. Ja, kann es vielleicht auch atypische Pneumonie sein, also da gibt es auch entsprechend radiologisch äh, den Nachweis oder den Hinweis zumindest drauf. Ja, das sind so die... Sachen, die ich daraus noch lesen kann.
0: Und dann, wenn Sie das Röntgenbild haben und den Entzünd die Entzündungsparameter, wie schätzen Sie ungefähr ein, ob das jetzt eine schwere Erkrankung ist oder gar nicht so schwer?
1: Da würde ich mich auch an den CRP65-Score tatsächlich äh, wenden. Ja, ich gucke mir natürlich den Patienten an, ist er orientiert, ist er doch vielleicht verwirrt, ja Dann natürlich die Atemfrequenzrate, das Alter spielt eine Rolle, ja also das, was im Vorfeld auch schon mal besprochen wurde. Genau, das gehe ich schon an und aber auch dann noch den Quick-Sofa-Score wende ich auch an, um zu sehen, inwieweit kann ich den Patienten ambulantisieren, muss er aufgenommen werden oder muss ich ihn sogar der Intensivstation anbieten.
0: Und was kommt in diesem Quick-Sofa-Score vor?
1: Quick-Sofa-Score ist auch im Grunde äh, die, der Blutdruck, äh, die Atemfrequenz, die äh, Herzfrequenz und äh, auch, ob der Patient adäquat ist oder nicht. Ja.
0: Hm, also mhm. auch sehr ähnlich wie jetzt die Vitalparameter, genau. die wir in der Praxis dann mhm. auch uns anschauen. Ja. Okay, spannend. Und dann schicken Sie den Patienten entweder auf die Normalstation, Überwachungsstation und Intensivstation. Mhm. Beginnen Sie in der Ambulanz oder in der Notaufnahme bereits mit einer Therapie? Ja, machen wir. Mhm.
1: Also wir würden dann Antibiotik also zunächst Blutkulturen abnehmen auch und dann auch gleich mit einem Antibiotikum anfangen. Mhm.
0: Wodurch wird diese Entscheidung beeinflusst? Welches Antibiotikum Sie da verwenden?
1: Ähm, es kommt eben darauf an, ob der Patient, sage ich mal, äh, vorerkrankt ist zum Beispiel, ja, ob er ein gewisses Risikoprofil mit sich bringt, ob er vorher schon im Krankenhaus stationär gelegen ist und vielleicht jetzt sich wieder vorstellt, nach einer Woche zwei mit entsprechenden Beschwerden. Also das hilft mir schon dann zu differenzieren, ob es einfach eine ambulante erworbene Pneumonie ist oder eine Hospital-Acquired Pneumonie, also eine krankenhausassoziierte Pneumonie ist. genau Oder dann manchmal haben wir auch aus den Beatmungsheimen Patienten, die uns zuverwiesen werden, die am Beatmungsgerät sind, dass man da auch entsprechend nochmal an andere Erreger denken muss und die entsprechend abdeckt. Ja.
0: Jetzt haben Sie schon ein ganz wichtiges Problem angesprochen. Jetzt haben wir in der Notaufnahme oder auch in der Praxis ja häufig nicht den 25-jährigen fitten Patienten, der einen oberen Atemwegsinfekt bekommt und dann die Notaufnahme muss, sondern sie haben natürlich auch häufig Leute, die eine COPD oder andere chronische obstruktive Erkrankungen in der Lunge haben. Was verändert das für sie in der Übernahme bzw. im klinischen Management? Also konkret, idealerweise schreibt der Hausarzt ja, dass der Patient vorerkrankt ist und eine COPD mit einem Goldstadium zwei oder drei oder wie viel auch hat. Was verändert das bei Ihnen, wenn Sie den Patienten übernehmen?
1: Also wenn der Patient Lungen lungenvorerkrankt ist, muss ich grund genommen auch an, an verschiedene Erreger denken und würde ihn an für sich auch breiter abdecken als jetzt den lungengesunden
0: äh,
1: jungen Menschen, der mit einer Pneumonie sich vorstellt. ja.
0: Ändert sich denn irgendwas in dem, was Sie in der Untersuchung feststellen? Also hat er andere Atemgeräusche, die Sie dann hören? Ähm, äh, bei der chronischen Bronchitis oder chronisch absorptiven
1: Lungenerkrankung, ja, habe ich schon, also entweder vermehrtes Giemen, ja, Brummen, manchmal auch ein Pfeifen dabei. Äh, aber auch da, wenn natürlich eine Pneumonie sich draufsetzt, habe ich trotzdem auch das feinblasige, was ich heraus äh, hören kann. Mhm.
0: Gibt es da Kriterien, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob das ein schwerer Verlauf sein kann?
1: Also da gucke ich mir meistens, klar, auch die Vitalparameter an und ich nehme bei denen auch eigentlich immer eine, eine äh, arterielle Blutgasanalyse ab, um zu sehen, äh, hat er vielleicht auch äh, retiniert er das CO2, muss ich ihn vielleicht auch anders unterstützen also und äh, den exerzivierten COPDs würde ich auch in der Regel äh, ein Cortisonpräparat geben und auch inhalieren lassen. Also das wäre so meine therapeutische Konsequenz dann daraus, auch direkt an der Notaufnahme.
0: Das heißt, einer der großen Unterschiede zwischen den typischen Lungenentzündungspatienten ohne COPD und einer akut exerzivierten COPD wäre dann zum Beispiel A, die Kortisongabe neben okay. dem Antibiotikum. Und dass sie wahrscheinlich andere Blutgase auch erwarten und dann gegebenenfalls auch ein bisschen anders mit dem Sauerstoff reagieren.
1: Genau. Also gerade wenn die eine CO2-Retention haben, würde ich dann natürlich eher vorsichtig sein mit dem Sauerstoff. Klar möchte ich natürlich einen gewissen Sauerstoffwert auch erreichen bei den Patienten, aber der ist oft auch ein bisschen niedriger als, sage ich mal, bei den Lungengesunden. Oder mhm. genau, dass ich das so ein bisschen antitriere dann. Ne? Also zu viel Sauerstoff hemmt ja dann auch... Führt zu einer Art Depression gegebenenfalls und retiniert dann vielleicht noch mehr CO2, sodass ich dann da auch gegebenenfalls eine nicht-invasive Beatmung überschwenken müsste. Und das will ich natürlich vermeiden.
0: Jetzt benutzen die Hausärzte ja bei der Pneumonie gerne diesen CRB65-Score. Bei der Diagnose von dieser COPD, ob die exazerbiert ist oder nicht, das ist ja oft gar nicht so einfach, das ambulant jetzt festzustellen. Da benutzen die Hausärzte gerne diesen Antonisten-Score. Ähm, da geht es hauptsächlich darum, ähm, ob, der, ob der Husten, den COPD-Patienten ja sowieso haben, ob der vermehrt ist und ob der Schleim sich verfärbt hat, also ob eine Schleimverfärbung dazu gekommen ist. Die Frage, ob Luftnot beim Patienten schlimmer geworden ist, beziehungsweise bei vorbestehender Luftnot, ob die Luftnot sich intensiviert hat oder vielleicht sogar eine Ruhedysponö aufgetreten ist. In Ihrer Erfahrung bei COPD-Patienten ein schwerwiegenderen Verlauf oder ist das mit dem Cortison ganz gut handelbar?
1: Also an für sich ist es mit dem Cortison ganz gut handelbar. Ja, also es ist unterschiedlich. Es kommt da natürlich auch auf die, auf das Stadion an zum Teil, ne. Wie hoch ist die Exazerbationsrate generell über das Jahr dann auch? War er deswegen auch schon stationär? Also, das sind alles so Sachen, die das dann auch mit beeinflussen. Und wir versuchen es primär eigentlich immer dann durch Cortison, durch Inhalation den Patienten bestmöglich zu stabilisieren, dass man ihn auch wieder ambulantisieren kann. In manchen Fällen ist das aber nicht möglich. Mhm. Hm.
0: Dann würde der Hausarzt wieder diesen Brief von Ihnen bekommen oder mhm. von, dem, von der Station dann einen genau. Brief bekommen und könnte dann, weil das ist, glaube ich, für den Hausarzt ja ganz wichtig, weil der Hausarzt kann bei einer COPD, wenn jemand dauernd mit Lungen ins, oder mit akut exerzibierten COPDs ins Krankenhaus kommt, kann er ja die ambulante Therapie gegebenenfalls anpassen, um das zu verhindern. Genau, einfach durch dann entsprechend
1: äh, andere Atemsprays, äh, die das unterstützen. Ja, da gibt es ja auch so verschiedene Stufen, die man dann äh, abgeht. Ja. Super,
0: also auch wieder eine ganz wichtige Information, die von der von Klinik dann zurückkommt zum Hausarzt, nämlich je nachdem, wie oft ein Patient im Krankenhaus mit solchen Beschwerden auch aufschlägt, kann man dann die Therapie intensivieren. Da gibt es bei der COPD, das haben wir, glaube ich, in den Lernkarten uns auch schon ein bisschen angeschaut, einige Möglichkeiten, einmal mit oder ohne Cortison als Dauertherapie im Spray schon sozusagen eine Krankenhauseinweisung oder auch eine Krankenhausbehandlung letztendlich verhindern zu können. Gibt <lacht> es noch irgendwelche fieberhaften Infekte, die bei Ihnen in der Notaufnahme als Notfall aufschlagen, die vielleicht den Haushalt komplett umgehen, aber die der Haushalt auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, falls sie doch in der Praxis auftauchen?
1: Also wir sehen wirklich häufig Karnwegsinfekte, gerade bei älteren Menschen, sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann, ganz unterschiedlich. Ja, da schickt das Pflegeheim oft dann auch den Patienten gleich zu uns oder eben auch, da ist vielleicht eine Gallenwegserkrankung bekannt und die Scholangitis ist auch noch mit ein häufiges Krankheitsbild, das wir in der Notaufnahme dann sehen. Meistens sind die Patienten, wenn das schon im Vorfeld bekannt ist, auch schon so ein bisschen geprimed, sich dann auch gleich eigentlich bei entsprechender Symptomatik, also Fieber, Bauchschmerzen, Ictorus, dann auch an der Notaufnahme direkt vorzustellen, dass man das äh, dann auch gleich äh, also angehen kann, dann auch. Mhm.
0: Okay, super. Dann würde ich mal sagen, haben wir es haben wieder geschafft, haben ein sehr, sehr spannendes Bild, sehr, sehr interessante Einblicke wieder bekommen, in was passiert mit fieberhaften Infekten in der Notaufnahme nach der Praxis oder auch vor der Praxis, gerade bei COPD-Patienten, die dann natürlich langfristig auch eine Therapie benötigen. Ja, dann lassen wir mich das doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt heute besprochen haben. Es gibt verschiedene Krankheitsbilder, die Fieber auslösen können und auch in der Notaufnahme ein wichtiges Thema sind. Zwei große Krankheitsbilder, wo die ambulante Praxis mit der Notaufnahme häufig in Kontakt steht sind die Lungenentzündungen. Bei der Lungenentzündung richtet sich der schwere Grad der Erkrankung nach dem CRB65-Score, der allen Studenten bekannt sein sollte. Und ein zweites größeres Krankheitsbild ist die akut exazerbierte COPD, die insbesondere bei lungenvorerkrankten COPD-Lern häufig vorkommen kann. Hierbei ist es ganz wichtig, dass neben der antibiotischen Abdeckung man auch mit einer IV oder oralen Cortisongabe behandelt, um hier ähm, auch eine Ateminsuffizienz durch die Lunge zu vermeiden. Und für den Haushalt ist es ganz wichtig, die Information der Klinik zu bekommen, ob einer seiner Patienten häufiger mit Exazerbationen im Krankenhaus landet, denn dafür kann man ein Cortisonspray in die Therapie aufnehmen und andersrum bei einem Patienten, der ein Cortisonspray bekommt, der Wiederholt Lungenentzündungen bekommt, bei dem macht es Sinn, natürlich ein solches Cortisonspräk ebenfalls auch abzusetzen. Ganz wichtig ist, glaube ich, bei diesen Krankheitsbildern auch einmal die Prävention anzusprechen, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber natürlich die Impfungen dieser Risikogruppen gegen eine Lungen oder für eine Lungenentzündung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch der hausärztlichen Arbeit. Ich bedanke mich im Namen von allen Studenten und auch vom im Zentrum Allgemeinmedizin, dass Sie wieder einmal die Zeit trotz des bereits beginnenden Infektgeschehens gefunden ähm, haben, bei uns im Podcast mitzumachen. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Hat mir schon viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. <lacht>